0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，为大家介绍的，这是林怀明的《跟云门去流浪》。这本书是林怀民在2007年所写的。这本书是非常难得的记录，让我们看到云文武吉还有林怀民究竟用什么样方式在国际间得到了他们这种非常惊人的名气。云文武吉在1973年成立，到了1976年，他们就开始有了最早的国际巡演。林怀民在这本书里面有一段日记： 2 0 0 7年6月21号。林怀民用一种方式回顾，在1976年，云门第一次到美国巡演的时候的往事。他是先从从前百老汇的剧场开始讲起的。他说，从前百老汇剧场有这样的仪式：首演落幕了之后，制作人、导演、主要的演员还有宾客齐聚在餐厅里面饮宴庆功，而且呢，会一整个晚上。为什么呢？要等到快要天亮，等到拂晓，这一群人在干嘛？他们一方面庆功，一方面其实心里面非常紧张的在等，等着要看《纽约时报》的剧评。听起来像是一个必须喝很多红酒的餐具，因为大家很紧张。《纽约时报》的新得剧评呢，可以让新戏大发长虹，也可以让制作人跳楼。哎，又接下来他另外有了一挂号当中的一段话，他说：很多人问为,为什么？原本不做音乐剧，他说这样一定可以解决财务的问题。因为总觉得音乐剧比较好卖，可以有比较多的观众。现代舞，你到底要怎样去吸引这些大家来看这种这么抽象的身体的艺术呢？可是呢，另外一名说，这些人不知道，像《Cats》那样有九条命的制作其实不多，绝大部分的戏短命赔钱。剧场制作在纽约叫做 c a t h r o Business， 这是歌喉生意。哪有那么容易做？而《纽约时报》之所以威力惊人，因为纽约只有这家报纸。另外，另外一家报纸《New、York、Post》则是八卦小报，没有分量。另外一个在艺术上面重要的媒体是《Village Voice》（春申报），但它是周刊，所以不会在演出的第二天你就看到评论。而且，《Village Voice》的读者人数没有那么多。1979年，云门第一次到美国去，当时还在的香港的船网，也是董浩云赞助云门去美国。他在首演之后呢，设宴中央公园的叫做 Tavern on the Green。如果大家对于台湾的文学有兴趣的话，这就是白先勇非常重要到了美国之后的一篇小说，叫做《谪仙记》，里面他的女主角李彤醉倒的那个餐厅。在这个 t a v e n on the Green 办晚宴，主办的哥伦比亚艺术经纪公司的经理呢 ，Michael Rees 姗姗来迟，酒过三巡，才神秘兮兮,兮的从口袋里掏出一页印刷品，慎重的宣布，《纽约时报》首席武评说说什么，举座肃然，大家都必须要听。还好，那是好话连篇的佳评，《纽约时报》说我们很棒耶。餐后，舞者高兴地在秋叶铺地的中央公园飞驰。那一年，云门六岁，大家都很年轻。在那整个舞团里面，最老的是林怀民，那就是32岁。他说：“有过那么几年，我用心地读舞评，云门的当然要研究。年轻人需要被肯定，台湾的颜面要护住，不可愧对江东父老。欧美舞评价可以恶狠狠地削人。”完全不留余地，索性云门一路行来，没有什么恶评，最多只是挑剔。所以你就知道，其实云门能够这样在成长的过程当中，从1979年开始，就这样一路，在1976年第一次出国，接下来1979年第一次到了美国，他们必须要说服在各个不同的城市，各种不同观点、各种不同美学价值跟标准的。这些专业的人士，他们并不是那么容易就得到了国外的这些观众的欢呼。很重要的是，你首先必须说服这些专业人士，接下来你必须吸引各种不同艺术节排节目的这些总监们，他们是更挑剔，因为他们不只是要要求有艺术上面的成就，另外，他们还必须要让这些票要能够卖得出去。人们就是一步一步，在所有的每一个环节上，他们都能够达到这个标准，他们才变成了在全世界各个地方的艺术界不可或缺的邀约的对象。然后，这样一个舞团到底如何运作，到底如何经营？这本书很重要的是，它就会让我们不只看到了林怀民，而是借由林怀民的笔，让我们认识了舞团里面其他的角色、其他的功臣，例如说舞者。林华明写舞者用的也是很特别的角度，很特别的方法。他说，在《芭蕾评论季刊》里面读到了一则五十年前的故事。这是巴兰青当时最了不起的一位这个芭蕾舞团的经营者跟编舞家。他召开记者会，这个时候他领导的是纽约市芭蕾舞团。这个舞者呢都穿上最好的行头列席在那里。记者就问说：“哎。”你付他们多少薪水，让他们穿得这么美，这是有一点开玩笑的问题。所以巴兰青也就说，舞者就像大象，他舞者像大象。这个舞者呢，他们就当然交换了非常狐疑的眼光。然后巴兰青不慌不忙地继续说下去，他们吃花生度日，这吃花生 （peanuts）， 一语双关，一来就是回答的那个问题。舞者呢，薪水很低。你不要以为他们能够领很高的薪水。这虽然作为舞者的明星，而且另外一件事情，舞者真的吃的很少。他们必须吃的很少，才能保持那样的身体。他说：“读到这里，听到了市政厅广场自名钟叮当响起，不知道有没有小人出来报时。”我放下杂志，准备上工。今天是首演，这是舞台已经搭好了。灯光还在奋斗。二十二日，雪梨首演之后的酒会里，雪梨歌剧院节目总监邀约云门再来。两天之后，雪梨晨风报舞评表示：“《行草二》令人兴奋站立，《狂草》更上一层楼。云门是一个神奇的舞团，希望他们很快再来演更多场。”但是这些赞美，舞团里面有一些人已经不会知道，因为他们早一大早。就已经去德国，跟莫斯科来的技术指导林家驹在威斯巴登，也就是下一站汇合。所以呢，那天晚上歌剧院呢请他们看加拿大特技团演出，重点是演完之后特技团拆台，云门的这些技术人员就要连夜装台，一直到天亮。可他们去了威斯巴登，对于他们这技术组来说简直是一个灾难。为什么呢？这个狂草的服装。在歌剧院拿去洗，洗了之后褪色，原因不明，也许是当地的水质跟染料起了化学变化，所以呢就出现在服装上，改了暖色灯光，所以就只好改灯光，让那个灯光变暖色，然后林怀民一看，男生还好，女生上身的紧身衣跟下半身的裤子看起来就是两截，观众也许不会察觉，但是林怀民。坐立难安，他就这样感慨说：“海外巡演，人坐飞机，但是道具坐船。为了要省钱，所以道具呢，三个月前就必须要启程。狂草的道具呢，澳洲要一套，欧洲要一套，美洲要一套。雪梨墨子演出完美，威斯巴登呢这套就出了问题。演出前呢，输送墨子的管子爆掉了，工作人员急得冒汗抢救，所以。”演出延迟了十分钟才开始，因为为了要解决这些技术的问题，所以没法最后整排，就是叫做技术排练，没有技术排练，没有彩排，匆忙走台就开演了。可是呢，舞者从容演出，完全看不出时差的影响，也感觉不到演出前后台的混乱，观众欢声雷动，接着是漫长的谢幕。去年在柏林看过《狂潮的观众就觉得舞者更精进了。接下来他说：“巴兰金说的对，舞者有如大象。可是呢，还有另外一层意义。除了他们收入少，他们吃的少，另外他们有像大象一般的肌肉的记忆。当然，这里指的是有一种说法说，在全世界的动物里面，记忆力最好的是大象。我们当然都知道，林怀民创造。”以及带领了这样的一个舞团，可他在面对舞团、记录舞团的时候，他会记录一些细节，而也有的时候他甚至会借由这些细节，刻意的降低自己的重要性。例如说，在这本书里面，另外一篇让我觉得非常感动的是标题叫做《佛堂》。这个时候他们已经走到了巴塞隆纳，这一篇一开头就说：“佛堂里灯光灿亮。”青烟缭绕，鲜花涌簇着佛像，沉明温暖，让人心安笃定。这句话为什么那么重要？刚刚告诉大家，在巴塞隆那，在巴塞隆那为什么要写佛堂呢？这佛堂是什么样的佛堂？为什么会在巴塞隆那有佛堂呢？